0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, queridos oyentes. Estamos a jueves, por lo que vamos a comentar varias noticias curiosas de la semana. Primero hablaremos de un profesor de español con un método de enseñanza bastante peculiar. Después comentaremos la extraña táctica del seleccionador de Corea para el mundial y por último hablaremos de un hombre que apareció por casa tres días después de su supuesto entierro. Hoy hablamos de noticias en español. La primera noticia de hoy me gusta mucho porque está protagonizada por un compañero de profesión. Está protagonizada por un profesor de español, como yo y como Paco. Este profesor de español del que te hablo se llama Carlos Lazo y tiene un método didáctico muy particular. A este profesor no le gustan las clases tradicionales. No le gusta centrarse solo en gramática o vocabulario sino que él va más allá. Su clase, según él, es un laboratorio de cultura, música y alegría. Uno de los métodos que usa para enseñar español es la música. Ayuda a sus alumnos a entender las canciones de artistas hispanohablantes, como Orishas, grupo cubano y compatriota de Carlos, pues Carlos también es de Cuba. Esto, dicho así, no parece mucha noticia. Hay muchos profesores por el mundo que intentan darle una vuelta a la enseñanza e intentan hacerlo de una forma un poco distinta a lo convencional. Este profesor ha sido noticia porque uno de los vídeos que grabó con los alumnos de su clase cantando una canción de Orishas ha tenido mucho impacto y difusión. Este vídeo ha llegado al medio millón de visitas. Y hasta el propio grupo, Orishas, lo ha visto y ha comentado que le parece genial esta iniciativa. Tras ver el vídeo, Orishas ha decidido reunirse con Carlos y con sus alumnos para conocerse. Y además han invitado a Carlos y a sus alumnos a cantar en los Grammys latinos. <ríe> Así que el próximo 15 de noviembre, Carlos y sus estudiantes podrán deleitar al mundo con su interpretación. Quizá estos chicos y chicas no cantan genial, pues todavía están aprendiendo el idioma. Pero lo bonito es ver esta mezcla de culturas y también sus ganas de aprender y su entusiasmo. Es una alegría ver cómo triunfa esta nueva forma de enseñar. Divertida, amena, diferente... Yo creo que el mundo necesita más profesores como Carlos Lazo. Gente que consiga que los estudiantes, sobre todo los más jóvenes vuelvan a tener pasión por estudiar idiomas, o lo que sea, y que no piensen en el aprendizaje como algo aburrido o tedioso. Pasamos ahora a la siguiente noticia de hoy. Esta vez te hablo de una noticia relacionada con el mundial de fútbol que se está celebrando en Rusia. Que, por cierto, la semana pasada dije que el mundial estaba a la vuelta de la esquina, pero como bien puntualizó una oyente, en realidad podemos decir que ya estaba en la esquina. <ríe> o sea, ya había comenzado el mundial cuando dije eso de que quedaban unas semanas para que comenzase. Uno de los variados lapsus que tengo. <ríe> Tenéis que perdonarme. Bueno, la noticia es la extraña táctica que va a utilizar el entrenador de Corea del Sur para intentar llevarse el mundial a casa. Podemos decir que el seleccionador coreano tiene un as bajo la manga. Pues en la última rueda de prensa que ha dado, ha revelado que tiene una táctica especial para confundir a sus rivales. ¿En qué consiste esta táctica? Bueno, la táctica está basada en ese mito que dice que los occidentales no somos capaces de distinguir a los orientales. <risa> no sé si es un mito o una realidad, pero sí que es verdad que muchas veces nos cuesta distinguir a las personas asiáticas. Por eso... <risa> El entrenador coreano ha decidido utilizar esto en contra de sus enemigos. <risa> ¿Cómo? Pues cambiando los dorsales de los jugadores. Es decir, cambiando el número que llevan los jugadores en su espalda. Para que los jugadores del equipo contrario no sepan quién es quién. Para que no puedan identificar a los jugadores coreanos. Esta táctica la ha puesto en marcha durante los últimos entrenamientos y la utilizará durante los partidos. Sinceramente, no sé si funcionará muy bien, puesto que en los partidos hay que identificar a los jugadores con sus respectivos dorsales, pero bueno, quizá la confusión de los contrarios les permita tener más posibilidades de ganar. Eso sí, está claro que es una estrategia curiosa, distinta y, hombre, <ríe> un poco graciosa. Personalmente, yo mmm, no sé si tengo problemas diferenciando asiáticos puesto que no conozco a casi nadie de esa parte del mundo. Supongo que todo es habituarse. Y si nosotros tenemos ese problema, entiendo que ellos también lo tendrán para diferenciar a los occidentales. Es una teoría que tengo. ¿Y vosotros, oyentes de China, Japón, Corea, os cuesta diferenciar a los europeos? <ríe> Podéis mandarnos un mensaje, si es así. <ríe> y ahora ya pasamos a la última noticia de hoy para acabar el episodio vamos a hablar de una resurrección. Bueno, es una resurrección un tanto peculiar. Ahora te la explico. Resulta que un chico uruguayo decidió irse de casa durante unos días sin avisar a su familia. Se marchó al país vecino, a Brasil, para trabajar durante unos cuantos días. Pero cuando este joven regresó a casa se encontró con un panorama dantesco, su familia estaba desolada, estaba muy triste, habían estado llorando durante varios días. Parecía que durante su ausencia había pasado algo muy grave en su familia. ¿Y qué cosa tan grave pudo pasar? Pues que la familia de este chico pensaba que él había muerto. De hecho, hasta hicieron un entierro y todo. Te explico qué pasó. Cuando el chico se había marchado, la policía encontró un cadáver que no se podía identificar. Y como su hijo estaba ausente y no sabían a dónde había ido, la familia pensó que era su hijo, por lo que lo enterraron y lloraron por su pérdida. Pero la historia acabó con final feliz, pues el joven uruguayo regresó de su viaje a Brasil pocos días después y se encontró con su familia de luto por su muerte. Seguro que fue una situación muy rara. Ver en persona a tu hijo que creías fallecido. Pero vamos, seguro que fue una alegría enorme para los familiares. Y con esto llegamos al final del episodio. ¿Qué te han parecido las noticias? ¿Qué te parece el método didáctico de ese profesor de español? Yo creo que es genial. Esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype